0: Dottore, come devo allenare Maradona? Tu hai mai visto allenarsi un gatto? Gli basta nutrirsi e riposare per essere il migliore. Dialogo tra il preparatore Fernando Signorini e il dottore Ruben Oliva. Le vie del mondiale sono praticamente infinite, c'è quasi sempre una seconda chance per le grandi squadre che steccano al primo tentativo, ma se in Europa siamo abituati a risolvere la contesa all'interno dei confini continentali, per le altre confederazioni la musica è diversa e spesso bisogna vedersela con il mitologico spareggio interzona. Perusa 1994, solamente un posto, passa dall'incrocio tra squadre di continenti diversi un primo turno preliminare tra la seconda classificata dell'area CONCACAF e la vincente del percorso dell'Oceania. Quindi la finalissima tra la superstite e la seconda classificata del gruppo A del cammino sudamericano. Il sistema cervellottico riguarda soprattutto i gironi della CONMEBOL, la confederazione sudamericana. A queste qualificazioni mondiali, infatti, non prende parte il Cile, escluso dalla FIFA per la notte del Condorazzo. Il 3 settembre 1989, nel match decisivo contro il Brasile, il portiere Roberto Roas simulò di essere stato colpito da un petardo, incidendosi con una lametta che aveva nascosto nel guanto. Una storia incredibile che meriterebbe un video a parte. Al Sud America erano stati riservati 3,5 posti al Mondiale. Lo 0,5 sta ovviamente nello spareggio interzona, destinato alla seconda squadra del gruppo A quello da quattro squadre, mentre nel gruppo B avevano già trovato la strada per gli Stati Uniti, il Brasile e, a sorpresa, la Bolivia. A Sancire la prescelta per lo spareggio ci aveva pensato una delle partite più incredibili della storia delle qualificazioni mondiali. L'Argentina si era schiantata contro la migliore Colombia di tutti i tempi, che aveva sbancato il Monumental con un netto 0 a 5 e aveva costretto i campioni del Sud America all'umiliante confronto con l'Australia che nel frattempo aveva superato il Canada nel turno preliminare soltanto ai calci di rigore, con l'ultimo penalty siglato dall'ex Bari Frank Farina. Ma questa Argentina, travolta dalla Colombia, scopre di essere fragile, senza una guida, anche davanti ad un avversario modesto. Questo Maradona non può giocare nemmeno a golf. Il presidente del Siviglia, Luis Cuervas, aveva messo fine così all'unica stagione in Andalusia di Diego Armando Maradona, nell'estate del 1993. El pibe era arrivato a Siviglia nel tentativo di togliersi di dosso la ruggine maturata durante la lunga squalifica, rimediata nel corso della sua ultima annata napoletana. A 33 anni, la carriera del fuoriclasse sembra già finita, con una parabola surreale degna di un film di Buñuel. L'ultima immagine del Pibe con la maglia dell'Argentina risale addirittura al Mondiale del 1990, la finale dell'Olimpico giocata dopo aver eliminato gli azzurri a San Paolo. I fischi indegni del pubblico romano, Diego che ruggisce un hios de puta in Mondovisione e poi deve arrendersi all'inesistente rigore concesso alla Germania Ovest. Da lì più nulla. Ma ora Alfio Basile, CT dell'Argentina, è in un mare in tempesta e vede in Diego l'unica boa alla quale aggrapparsi. La prima telefonata arriva dal professore Ceverria, che chiede al Diez di tornare in campo per la doppia sfida con l'Australia. La reazione è un secco no. Quando ad alzare il telefono, invece, sono Basile Grondona, presidente federale, la questione cambia. In tre mesi Maradona deve perdere qualcosa come 22 kg e non può farcela solo con l'allenamento. Sono andato due mesi nelle Pampas a correre con Fernando Signorini e a fare la dieta. Vedevamo solo il campo e le stelle. Una cosa devo dirla, però... Io ho fatto la preparazione e non c'era antidoping. Per la partita con l'Australia potevamo prendere di tutto. E così, il 31 ottobre, a Sydney Football Stadium, Maradona torna a vestire la maglia dell'Argentina. È tirato a lucido, ha la fascia da capitano al braccio. E tutti i giocatori lo cercano. Il carisma che trasuda è ancora intatto. La fiducia dei compagni emerge prepotente con il passare dei minuti. Basile lo piazza ridosso Di Balbo e Battistuta, ma Maradona è ovunque, come da tradizione, ed è lui a confezionare il gol del vantaggio. Riceve in una zona di campo in cui il pericolo non è neanche immaginabile, ma con un primo tocco sublime se ne va sulla destra. Scappa due uomini e Paul Wade, l'uomo designato per marcarlo in giro per il campo, riesce a fermarlo in tackle. Ma Ivanovic, che raccoglie il pallone, forse non sa che è il diavolo nei dettagli. Diego gli porta via il possesso e inizia la sua danza mefistofelica. L'obiettivo chiaramente è armare il sinistro. Mette in mezzo un cross non facile da girare in porta, ma la coppia gol di quell'Argentina è straordinaria. Abel Balbo, appena diventato centroavanti della Roma dopo gli anni di Udine, inventa una torsione aerea strabiliante e porta l'Albi Celeste in vantaggio. Ho indovinato un solo tackling in tutta la partita contro Diego e sono riusciti a fare gol da lì. 1-1, con cui l'argentina torna a casa da Sydney, dopo il pareggio di Vidmar, lascia ancora più che aperto il discorso qualificazione. La sfida di ritorno è prevista al Monumental, con i giocatori argentini ancora alle prese con i fantasmi della gara contro la Colombia. Mardona si concede a un'intervista, mentre è sul lettino a farsi massaggiare. Ha la faccia serena, come poche volte gli è capitato nel corso della vita. «Questo istante non è paragonabile con nessun altro momento della mia vita». Sarà per l'età che ho, sarà per la voglia che ho di vedere felice la mia gente. È bello sapere che noi calciatori possiamo dare felicità al popolo. Ne esce una partita oggettivamente brutta, complicata da giocare e forse ancor più da guardare. L'Australia senza paura gioca in maniera fiera e tenace. Viene tradita da una deviazione maledetta di Tobin su un tiro cross di Battistuta, che fa impennare il pallone per poi spedirlo alle spalle di Sjavitsa. L'Argentina, ce la fa, strappa il pass per il mondiale 1994 e Maradona si accinge a giocare il quarto mondiale della sua carriera, quello dell'urlo contro la Grecia e della definitiva caduta in disgrazia con la squalifica per Efedrina, come scrisse Edoardo Galeano in Splendori e miserie del gioco del calcio, giocò, vinse, pisciò e fu sconfitto.